1: 106, 106 7 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106 7 De lunes a viernes
2: De 13 a 14 Luciana Vázquez hace La pregunta sin fin
1: do nothing to save my doggone soul. My mama told me the day I was born. She said to sing the blues Sang huh? Sing it from now on. es las
0: 1.38 de la tarde porque abrió el Congreso porque empezó una guerra porque el FMI espera porque empezaron las clases pero la educación sigue en crisis porque la economía quema y los bosques arden en serio por todo eso hoy empieza la pregunta sin fin porque en tiempos urgentes preguntas siempre faltan vamos a pensar y a volver a pensar a buscar el dato detrás del dato y la respuesta detrás de la respuesta revisar las ideas para llevarlas a la discusión de la mesa ratona y que sean más interesantes más ricas más divertidas de lunes a viernes de tres a 14 horas voy a estar con ustedes esta es la pregunta sin fin y yo soy Luciana Vázquez El presidente Alberto Fernández, estuvimos balconeando las realidades de nuestros hogares o desde nuestros trabajos, abrió las sesiones ordinarias ante el plenario del Congreso, las dos cámaras, fue un discurso extenso, un discurso que despertó polémicas y que generó un hecho inédito, el retiro por parte del bloque del de PRO del recinto encabezado por Cristian Ritondo. Intenso el debate, parecía casi un teatro shakespeariano en eso de unas bancadas agitadas y participativas hasta el extremo y un presidente que daba sus discursos produciendo efectos eh, en, en ambos lados de la grieta, de apoyo tibio por momentos por parte de las bancadas oficialistas y de rechazo por parte de la oposición. La oposición también quedó dividida en esa gestualidad con la coalición eh, de Lidita Carrió en la bancada, el radicalismo también y el pro que se retiró. Vamos a intentar desentrañar cuál es la Argentina que imagina el kirchnerismo de aquí en adelante hasta... 2023, hasta las próximas elecciones presidenciales dos años claves, críticos en un contexto muy crítico mientras sucede la crisis endémica en la Argentina una crisis que acaba de estallar en el mundo que tiene su propia banda de sonido una banda de sonido de estruendos, de lágrimas de llantos y de desesperación Vamos a introducir un poco de esa banda de sonido para ponerle contexto global a una Argentina que está cada vez más presente en ese mapa geopolítico que influye también en la política argentina. Vamos entonces al Esteban, nuestro querido operador, al audio 4. Escenas increíbles, insoportables en la estación central de Kiev. Ancianos, chicos, gente discapacitada, mascotas. El tren está lleno, no cabe nadie más. El miedo de la gente está allí en la última oportunidad para tratar de huir de Kiev. Esto lo cuenta John Walker, que es un corresponsal de The Guardian en esa zona y otra escena, otra banda de sonido de esta guerra que nos circunda el audio 5 <tose _> <tose _> caos, caótico, escenas desesperantes también en la central de trenes de Kiev la gente se amontona en el espacio limitado de los trenes que quedan saliendo de Ucrania. No puedo creer las imágenes que veo. Una madre se separa de su hijo por unos segundos, por unos minutos, y en la plataforma se escuchan sonidos, un grito que pocas veces he escuchado y me cuesta describir. Es... ...otro corresponsal de este, eh, de BuzzFeed... ...que está también presente en el lugar. Ese es el sonido del mundo... ...mientras en la Argentina, en el Congreso... ...una de las figuras claves de la vida política argentina... ...Máximo Kirchner, en un día clave para la vida política nacional... ...con cuestiones centrales para discutir... ...que impactan en la vida de los argentinos... No se hizo presente una ausencia notoria en la línea de los silencios estruendosos de su madre y vicepresidenta. Vamos a pensar qué sucedió hoy en la Asamblea, en el discurso del presidente Alberto Fernández, con un politólogo que tiene una mirada muy fina para estas cuestiones. Me refiero a Federico Zapata. Muy buenas tardes Federico, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera emisión de eh, La Pregunta Sin Fin.
2: Gracias Luciana, muchas gracias a vos, Federico, por el por el comienzo.
0: Gracias, Federico es politólogo, como les decía, y responsable de la consultora de escenarios, junto con otro politólogo, Pablo Tonsón, una consultora que hace encuestas muy interesantes, porque hace encuestas estructurales acerca de cómo la mentalidad argentina está virando, y me parece que esa información con la que, que produce escenarios, eh, nos da una matriz conceptual para pensar lo que sucedió ahí en el Congreso en las palabras del presidente en las gestualidades que vimos y en las grietas que se acentuaron ¿cuál es tu primer análisis? ¿qué es lo primero que viste que te llamó la atención, Federico?
2: lo primero diría, bueno es que es un poco, digamos el, la, la política argentina se ha tornado una especie de, de, de nominalismo, digamos donde, donde, la, donde la dirigencia política entiende, digamos, que enunciando Cosas, produce realidades, y, y me parece que, que eso queda un poco reflejado en, en, en la insistencia de Alberto Fernández, digamos, en en digamos en poner por delante la, la articulación de su coalición y, y, y en segundo plano la relación con la oposición. Básicamente, lo, lo que estoy diciendo es que es muy difícil en, los, en el año de gestión que le quedan, digamos, o dos años en total, pero digamos, en el año de gestión no marcado por una agenda electoral. Eh, introducir algunas de las de, lo, de las proclamos, de los proyectos ambiciosos que, que ha que, que ha desarrollado sin grandes acuerdos nacionales entonces me da la impresión de que eh, definitivamente y, y más allá digamos de lo que el, de lo que el sector de cristianismo más duro piensa de él evidentemente Alberto Fernández ha tomado una decisión que es digamos amarrarse a, a ese a ese a ese barco hasta el final de su, de su gestión incluso a costa digamos de, de de poder construir acuerdos que le permitan introducir reformas no
0: Nominalismo, dijiste, la palabra, la potencia de la palabra, pero sin un correlato con lo real. Y como el problema clave para no poder conducir, no poder establecer ese puente con lo real, la imposibilidad de construir coaliciones o fortalecer la coalición internamente y también puentes con la oposición. Eso está si, si, se diera la posibilidad de ese Alberto Fernández que en el primer discurso que dio una vez, que asumió en aquel primero de marzo, eh de 2020 si ese Alberto Fernández estuviera anunciando ese discurso y actuar en consecuencia, esa conciliación casi alfonsinista que él con la que soñó en ese momento por lo, por, o por lo menos con la que intentó soñar ¿sería más fácil llegar a esos
2: objetivos? Y Lo, lo que pasa es que, que, es, que es, como, es como imprescindible la política argentina se ha transformado en una, en una en una contienda de políticas sin sociedad, sin coaliciones sociales. Uh -huh. Ese primer Alberto, digamos, insinuó una una forma diferente de de abordaje de la cuestión que tenía que ver con, con de, digamos, eh, diseñar una política con coaliciones sociales y con coaliciones políticas. Bueno, uh -huh. eso, digamos, se, se echó por tierra en el en el episodio primero, en el episodio de Vicentín, más allá de que incluso le estaba generando muy buenos resultados desde el punto de vista incluso de su posicionamiento, digamos. Primero Vicentín, después, digamos, la, la, la pelea con la ciudad, pero eso eso voló por los aires, digamos, ¿no? Y, y esa, y esa tendencia, digamos, a la política funcional extendida de las coaliciones sociales, de las coaliciones políticas, digamos, lo que termina generando es, 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 es una especie de politología electoral donde las coaliciones son simplemente aparatos electorales de posicionamiento de, 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 de temas, pero con una incapacidad muy profunda de de gerenciar la maquinaria gubernamental y de implementar reformas es como, es como el, el, el correlato digamos o, o la contracara de, esa, de ese nominalismo del que hablamos, el vacío digamos la dificultad que tienen en, en la gestión política
0: Ahora, eh, Federico en el discurso fue muy taxativo el presidente a la hora de decir en relación a las reformas y a las posibilidades de producir cambios estructurales que conduzcan a, bueno, una puerta de salida de esta crisis endémica es no a la reforma laboral, no a la reforma previsional y la demonización de cualquier reflexión, análisis, proyecto que pretenda hacerse preguntas interesantes acerca si de si eh, la modernización de la Argentina y el ingreso a una mayor prosperidad requiere algún tipo de cambio en esas áreas.
2: Totalmente, lo que pasa es que eso es, en el, eso es en el contexto de una sociedad que no funciona bien, digamos. Entonces, digamos, es llamativo como el per, como el peronismo, que, que supo ser, digamos, históricamente, un eh, al inverso, un factor, digamos, de de, de de lectura muy precisa de los signos de la época y de transformación, o sea, en, el, en, el, en Perón, en, en el segundo intento de Perón y, y en el menemismo, digamos, e y incluso en el kirchnerismo. En el primer kirchnerismo se ha vuelto como una especie de, de sujeto político conservador que se aferra, digamos, a la, a la, digamos, que prácticamente clausura cualquier discusión, digamos, porque uno, uno dice, uno puede decir reforma laboral y, y después hay que discutir un montón de cosas. No, no, no hay una letra, pre, no hay un camino, una hoja de ruta predeterminado cuando uno enuncia un problema sobre. El de... Ahora lo que no cabe en duda, evidentemente, es que el mercado argentino tiene un problema muy serio. Entonces, cuando uno clausura las discusiones sobre cualquier tipo de reformas, que es un poco, digamos, lo que el, lo que este último kirchnerismo y este albertismo ha tomado la decisión de hacer, lo que está haciendo también es eh, paradójicamente congelar un estado de cosas que no es satisfactorio digamos, uh -huh. ¿no? o sea, digamos, uno dice no la reforma laboral, pero el mercado laboral en Argentina funciona pésimo, entonces digamos eh, pero no pésimo porque a los empresarios no les guste, pésimo porque digamos hay un sector de en la sociedad que está fuera de cualquier tipo de formalización eh, la, eh, hace 10 años que el mercado argentino no crea empleo, entonces no, no eh, es un conservadurismo absolutamente paradójico, no porque es defender un estado de cosas que no está funcionando bien
0: eh, ¿Es defender un Estado de cosas o es defender un Estado y una apropiación del Estado? Y el único objetivo es ese, y cualquier tipo de política que arredondaría en el beneficio de la gente en realidad es frenado por esa eh, insistencia y esa especie de capricho por conservar el único poder posible por el momento para el kirchnerismo, que son las arcas del Estado y las posiciones en el Estado, aunque sea un Estado muy ineficiente.
2: Sí, pero paradójicamente eso convive, Luciana, con una situación en la cual, digamos, si el, si el primer kirchnerismo, el del 2003, fue un reconstructor del poder político, este último ha sido una especie de, de, de licuador del poder político, es decir, de la autoridad política en el Estado Nacional hoy está, hoy, digamos, un empresario un sindicato no, no sabe con quién hablar, no sabe quién tiene la última palabra, no sabe quién ratifica los pactos, no sabe quién los implementa. Entonces, paradójicamente, digamos, ese, ese conservadurismo programático, que como vos bien marcas, tiene que ver evidentemente con una mirada en donde la élite política del peronismo eh, solamente tiene en, lo, en, en, en su matriz cognitiva, digamos, la, eh, el organigrama del Estado, pero de un Estado que a la vez lo ha, lo, lo ha desempoderado, ¿no? Porque es un Estado, digamos, que que, lo, que, que ha tenido como como consecuencia, digamos, de, de, de la disfuncionalidad de la coalición, un proceso de desempoderamiento muy, pero muy, pero muy fuerte. Esa es un poco, digamos, la, la, la paradoja de todo esto, ¿no? Mm. O sea, es el Estado en el centro, pero a su vez un Estado, digamos, con con un proceso de, de despoderamiento muy grande, ¿no? O sea, yo, digamos, uno, nosotros hacemos una broma siempre que es que si uno lo traería a Obama incluso en estas condiciones, en e, a esta coalición y en este estado, eh, a, en cinco días automáticamente lo transforma en un, <risa> en un gestor impotente, con sí. vetos cruzados, con discusiones, digamos. Eh, entonces, tienes hasta esa formulación, te diría que, que un poco... Eh, empeora incluso el diagnóstico, ¿no? Es
0: decir, que hay un Estado, hay un culto al Estado pero es un culto como una especie de, del último botín posible, no tiene ningún efecto eh, transformador aún eh, dentro de las propias lógicas transformadoras del peronismo que pueden estar
1: acotadas hoy
2: Y sí, porque no tiene digamos el, 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 digamos el caso, digamos me parece como emblemático de eso es el sector más duro de la coalición, ¿no? El cristianismo, que por un lado te dice bueno han tenido una política de cuestionamiento muy duro, por ejemplo, hacia el ministro de Economía José Guzmán eh, una política muy dura hacia el, hacia el acuerdo con el Fondo Monetario pero sin embargo no te ofrece ningún plan entonces como es, es como un Estado pero si no hoja de ruta, sin un plan ¿cuál sería el ministro de Economía del, del cristinismo hoy? ¿Cuál sería, ¿cuál sería el plan si no se acuerda con el Fondo Monetario? entonces como una situación en la cual es una coalición Carlos Heller Claro, que lo único que tiene son vetos, digamos, digamos, no, no, no tiene una, un, eh, un, entonces sí, efectivamente, digamos lo, lo que la, la, la sociedad lo vive como una, como una especie de, bueno, ok, si no hace nada por mí, por lo menos correte, digamos, es claro. un poco, digamos, ahí donde asimila, digamos lo, los discursos que tienen que ver con esa impotencia que, que se ha construido.
0: Ahora, eh, Federico, como nos ha quedado muy poco tiempo, muy corto este programa inaugural dado a la cadena, eh, tengo dos preguntas para plantearte en relación a estas cuestiones, que bueno las promesas que un presidente hace en sus eh, discursos de hacer apertura de sesión cada primero de marzo, son esas promesas y hay que esperar al transcurso de los meses para ver si se cumplen o no. Lo que sí podemos ver con mayor nitidez son eh, es, las matrices conceptuales con las que conciben, por ejemplo, la relación entre el Estado y los individuos, el Estado y los privados, o en este momento tan eh, eh, delicado de la geopolítica qué tipo de relaciones tienen y con qué tipo de países. En ese sentido el presidente se refirió al conflicto con eh, a la invasión rusa a Ucrania en estos términos. Lo escuchamos y volvemos a vos Federico.
2: Ahora cuando empezamos a controlar la ferocidad del virus vemos con pesar que tanto dolor y tanta muerte no han logrado conmover la ética de los poderosos que encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta solo logra profundizar aquella desigualdad en ese contexto, la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse otra vez, la violencia bélica arrasa vidas humanas por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio.
0: Bueno, lo escuchamos en esa declaración en la que a una dos cuestiones conceptuales, de matriz conceptual, por un lado, la eh, relación con Rusia usa finalmente el presidente, ya lo había usado eh, Santiago Cafiero en, eh, el, el, eh, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ahora vuelve el presidente con la idea de la Federación Rusa y la invasión militar. Eh, no se detiene, mucho más allá que en eso después generaliza el contexto bélico como un problema de la humanidad. Y en esa misma declaración acentúa esta cuestión de un capitalismo de indecente, del capitalismo como la indecencia de los poderosos. Hay en esa, en esa síntesis que cruza su visión de Rusia eh, sobre la que no avanza con la dureza que uno esperaría, y su visión de un capitalismo como protagonizado por eh, indecentes, poderosos, un problema en términos de la Argentina de desarrollo y de crecimiento, bueno, a la que hay que apuntar?
2: Yo, yo creo que el, 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 a mí me da la impresión, digamos, por lo menos de, en, en, los, en los distintos desarrollos cuando él habla de, de, del, del capitalismo a nivel internacional, tiene una visión como muy anticuada de, 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 de cómo funciona el, efectivamente el sistema internacional digamos no o sea digo, digo culpar la invasión o relacionar la invasión con eh, un costado financiero del capitalismo a nivel internacional es o sea es un nivel de incompresión muy grande de lo que ahí efectivamente está pasando digamos todo al contrario rusia es uno de los capitalismos de los sistemas capitalistas nacionales digamos con mayor capacidad de desacople en el plano internacional eh, por supuesto que, que integrado, porque ningún país está completamente desintegrado, eh, pero, pero precisamente ha sido un país con, con, con mucha autonomía nacional y esa autonomía nacional, es, o sea, digamos, de, de esos flujos financieros a los que él menciona, son las precisamente las que le han permitido tomar estas medidas. Y a su vez, te diría también que esos flujos internacionales que él ve como algo negativo, digamos, eh, te diría dos cosas. Primero, en los últimos veinte años... La, la pobreza a nivel internacional ha bajado en, en, en todo el sistema, con las variedades, o sea que cada sistema, cada país elige o construye una forma de capitalismo, no hay una sola, digamos, pero digamos el, el resultado de la globalización económica, productiva, tecnoproductiva, desde la revolución del conocimiento ha sido la reducción de la pobreza en todo el mundo, digamos, nosotros estamos en ese sentido por fuera de esa dinámica general. Y, en, y te diría en, en tercer lugar, te diría, perdón, en segundo lugar, que eh, 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 son esas herramientas las que han permitido que la comunidad internacional actúe en relación a la agresión, a la invasión de Rusia, sin tener que recurrir a las armas. Digo, por el momento es el Estado ucraniano que está haciendo una defensa de su territorio y una y una y una resistencia, digamos, de una eh, militarmente, por supuesto, el Estado ruso que lo ha invadido y la comunidad internacional que utiliza la globalización eh, y los mecanismos que esa globalización le permite precisamente para evitar tener que contrarrestar esto, digamos que lo cual sería catastrófico, en el con, desde el punto de vista militar entonces la, la integración de, de tecnoproductiva financiera a nivel internacional eh, en, en términos generales no ha tenido ma, malos resultados y no ha sido una eh, de, digamos un, una, una una dificultad desde el punto de vista de, la, de digamos de, de los procesos de pago y de desarrollo en el mundo lo, lo que faltan en todo caso son eh, cómo, eso se, cómo cómo los sistemas nacionales ecualizan eso y construyen una respuesta nacional a, a esos problemas, ¿no? Pero digamos, tirar la pelota para afuera es como no hacerse el cargo, digamos, de, de los problemas domésticos,
0: ¿no? Y una cuestión final, Federico, eh, estuvo presente Rusia est y estuvo muy presente China en un anuncio triunfal por parte del presidente en relación al préstamo de mil millones que recibiría eh, a partir de los swaps y la posibilidad de, de aumentar y usar esos swaps. Ahora, esa mención tan explícita y triunfal de China comparado con el silencio en torno a Estados Unidos, con el aporte que hizo en términos de vacunas, con la negociación que está tratando de acompañar para cerrar el trato con el FMI. Habla de eh, de que este kirchnerismo está atravesando sus horas finales en cuanto a la percepción de cómo un país desarrollado se instala en el mundo y se acerca entonces a una economía como la China triunfalmente creyendo que una economía de ese estilo ¿Es la salida cuando no lo es para un país como Argentina?
2: Yo creo que lo, lo que hay es una es una mirada, digamos, nuevamente acá, vuelvo a, a la metáfora, digamos, de la respuesta anterior. Hay una mirada muy parroquialista, muy doméstica de la política exterior. Entonces, digamos, como él entiende que, digamos, que que, que China es, se ha transformado en una especie China y Rusia, ¿no? Obviamente no lo menciona Rusia porque, por la situación en la que está, pero si no lo hubiese mencionado, digamos, pero eh, se ha transformado en una especie, digamos, de. de de, de deseo subliminal en algún sector de la coalición a la que él pretende, digamos, articular o cohesionar vuelve sobre ese problema, ¿no? En un momento en el que precisamente un país de, de, de capacidad media, media-baja, como es la Argentina lo que tiene que hacer precisamente, digamos, es evitar eh, quedar en el medio de esa competitividad sistémica que, que además funciona de una manera absolutamente diferente a como funciona la Guerra Fría ...que en la Guerra Fría aún tampoco nos convi tampoco nos sirvió eso, digamos, o sea que tampoco nos sirvió un escenario de esa naturaleza, pero además funciona de otra manera, entonces eh, me parece que lo que hay es, es, es definitivamente le, le, los problemas de desarrollo de la Argentina y la polarización política, lo que han hecho es que la Argentina vaya perdiendo autonomía de política exterior falta de lectura, incapacidad de lectura de cómo funciona el mundo y que termine todo transformado en una especie de, 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 de pelea de eh, digamos en el, de, casi en el barro digamos casi barrial para decirlo de alguna manera sobre sobre las miradas de la de la política exterior pues efectivamente es, un, es una potencia en ascenso una potencia muy competitiva un capitalismo de Estado muy competitivo pero no es un modelo para un país medio como el Argentina. la Argentina Argentina no puede mirarse ni, ni en Estados Unidos ni en China porque ninguno de los dos son modelos para nosotros y en todo caso en esa competitividad internacional lo que tiene que hacer es digamos eh Tratar de construir una simetría en la relación que le permita sacar ventaja, pero sin quedar en el medio de una posible disputa o de esa competitividad. Bien.
0: Muchísimas gracias, Federico Zapata. Te agradecemos mucho en esta primera emisión de La Pregunta Sin Fin, una emisión corta por la cadena nacional de apertura de sesiones en el Congreso. Gracias.
2: Gracias, Bolusiana. Un gusto escucharte. Un
0: bueno, esto fue todo por hoy en la pregunta sin fin y eh, un discurso presidencial que insistió con las oposiciones casi históricas del kirchnerismo de Estado versus privado, libertad versus Estado ricos, de, demonizados y eh, una política popular que se aleja de cualquier idea de modernización de la economía Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a las 13 horas por FM Millennium, de 3 a 14, la pregunta sin fin. Muchísimas gracias.
2: La pregunta sin fin. En las tardes de la radio, Luciana Vázquez.
1: Milenium 106 7 106 7 Cuando al escuchar la radio, todo cambia y se transforma.